0: V. -Bobcast. aus dem Inneren der Bundespolitik. Hallo und herzlich willkommen zur zweiten Folge des V. Bobcast, dem neuen Podcast des VBOB der Gewerkschaft Bundesbeschäftigte. Wie angekündigt, wollen wir Sie heute an einem Gespräch, welches wir mit der Staatsministerin für Digitalisierung, Dorothee Beer geführt haben, teilnehmen lassen. Wir haben Frau Beer in Berlin im Bundeskanzleramt getroffen und sprachen mit ihr über die Digitalisierung allgemein, ein eigenes Ministerium für dieses Thema und darüber, wie die Digitalisierung unsere Arbeitswelt verändert. Aber hören Sie doch selbst. Liebe Frau Staatsministerin Beer, vielen Dank, dass Sie sich die Zeit nehmen und dass wir hier unser quasi unser neues Projekt, einen Podcast zu starten, mit Ihnen beginnen dürfen. Zum Einstieg die Frage, die uns unter den Nägeln brennen würde, wie digital arbeitet die Staatsministerin für Digitalisierung? Wie viele Vorlagen kommen hier in Papier an?
1: Also es kommen schon noch Vorlagen in mhm. Papier an. Wir haben aber jetzt auch eine Vorlage, dass auch auf der Leitungsebene sich gegenseitig nichts mehr in Papierform oder Faxform und so weiter zugeschickt wird, sondern tatsächlich alles ausschließlich per Mail oder per E-Mappen, bevor dann auch die E-Akte tatsächlich federführend durchgesetzt wird. Mein Bundestagsbüro ehrlicherweise arbeitet schon ganz lange papierlos, da bekomme ich die Vorlagen schon ganz lange. Bei denen, die halt schriftlich reinkommen, auch dann ja. eingescannt und so weiter. Aber da versuchen wir tatsächlich schon einen großen Papierabbau hinzubekommen. Ja,
0: ja. also es funktioniert auch. Also funktioniert bis, auch und ich,
1: natürlich werden wir haben ja auch verschlüsselte Vorgänge die dann auch mal schnell von unterwegs gearbeitet werden können. Also ja, das funktioniert ja. schon lange.
0: Ja. Dieser, also dieser Begriff Digitalisierung wird ja. ja oft verwendet, vermutlich auch im falschen Zusammenhang. Was, wovon reden wir eigentlich, wenn wir auch also gerade in der Verwaltung vielleicht von diesem Prozess sprechen?
1: Ich weiß nicht, ob man falsch davon spricht, sondern es hat halt jeder eine andere Vorstellung ja. darunter. Für ganz viele Menschen ist Digitalisierung immer noch so analog ausschließlich Breitbandausbau, Mobilfunknetz, das ist quasi der einzige Begriff Digitalisierung, den Sie darunter subsumieren. Für mich, wenn ich es nur mit einem einzigen Wort beschreiben müsste, ist für mich Digitalisierung einfach immer nur mit Lebenserleichterung mhm. zu übersetzen. Und wenn man es jetzt auf die Verwaltung bezieht, da geht es natürlich nicht nur darum, dass bestimmte analoge Prozesse, die da sind, einfach hübsch in ein PDF verpackt werden und hochgeladen werden, sondern dass eben auch ganz anders gearbeitet werden kann. Dass auch vielleicht Prozesse nochmal überdacht werden, dass auch einzelne Zwischenschritte entfallen und dass eben auch die Möglichkeit besteht, auch interaktiv als Behörden von unserer Seite aus mit den Bürgerinnen und Bürgern in Kontakt zu treten. Ganz klar kann man es ja festmachen am OZG, am Onlinezugangsgesetz, wo es um unsere Verwaltungsdienstleistungen beziehungsweise auch um unsere Dienstleistungsbündel gibt. Und wir uns ja bis 2022 verpflichtet haben, diese 575 Bündel auch umzusetzen, um für alle Bürgerinnen und Bürger das Ganze nutzbar zu machen. Und von daher würde ich sagen, will ich auch, dass man mit dem Staat, dass man mit der Regierung, ob mit der Bundesregierung oder mit den Ländern oder ganz klar auch nochmal mit den Kommunen, dass man genauso viel Freude hat, in Anführungszeichen Geschäfte mit dem Staat zu machen, ja. wie eben, wenn man mit einem Versandhandel zum Beispiel ja. Geschäfte
0: macht. Also das habe ich also zum Beispiel selbst auch erlebt, wenn, wenn ein, ein Kind geboren wird und ich an die gleiche Behörde dreimal die Geburtsurkunde schicken muss, um irgendwelche also Verwaltungsverfahren in Gang zu setzen, ist das wahrscheinlich... Noch nicht zufriedenstellend digitalisiert, der Prozess. Ja. Ja.
1: Es kann alles automatisiert werden und es gibt ja auch bestimmte Daten, wenn die Bürgerin und der Bürger das möchte, wo es nach dem Once-Only-Prinzip auch möglich sein muss, die nur ein einziges Mal dem ja. Staat zur Verfügung zu stellen. Natürlich gibt es Bereiche, die sich ändern. Man kann. Den Namen ändern durch Heirat beispielsweise oder Scheidung oder Tod oder wie auch immer, also Tod des Partners. Aber der Geburtstag, die Geburtszeit, der Geburtsort, das ändert sich halt nun mal mhm. nicht. Und es ist auch sehr ärgerlich, wenn man es ständig wieder neu ja. eingeben muss. Ja.
0: Was wären denn die Vorteile? Also, Sie haben es ja schon ein bisschen angesprochen von einem eigenen Digitalisierungsministerium. Könnte das denn, also würde das denn diese Zusammenarbeit zwischen den Häusern wirklich verbessern? Oder würde man eine neue Konkurrenz schaffen?
1: Das kommt eben genau auf die Ausgestaltung ja. an. Also einfach nur ein Haus hinzustellen, zu sagen, wir haben jetzt ein Digitalministerium, jetzt sind alle Probleme gelöst, das wird sicherlich mhm. nicht reichen. Sondern wenn man sich da ganz ehrlich macht und sagt, ja, dann muss aber auch mal, zum einen müssen natürlich Zuständigkeiten aus ja. verschiedenen Häusern raus, klar, aber nicht alle, man will ja auch nicht 13 Analoge und ein digitales Ministerium. Und auf der anderen Seite müsste sich jedes Haus sowieso als Digitalministerium verstehen. Wenn man aber nochmal in einem bestimmt was bündeln will oder eins der bestehenden anders aufstellt, mhm. braucht man natürlich trotzdem Analog-Finanzministerium zum Beispiel mal Vetorechte, braucht auch die Möglichkeit durchgreifen zu können, was ja momentan gar nicht gegeben ist, weil wir halt ein Wort wie das schöne Wort Ressortprinzip haben, was man in anderen Ländern gar nicht übersetzen kann, hm. weil die gar nicht verstehen, warum zum Beispiel auch aus dem Kanzleramt raus oder vom Regierungschef der Regierungschefin selber gar nicht so viele Durchgriffsrechte in die einzelnen Häuser sind. Klar gibt es eine Richtlinienkompetenz, aber die geht natürlich auch... Es ist immer ein ganz großer Wurf. Man kann sich auch nicht als Regierungschef jeden Tag da um jedes einzelne Thema kümmern. Das ist ja zeitlich alles gar nicht möglich. Und deswegen, ja, es könnte sinnvoll sein, wenn es richtig aufgestellt ist. Wenn man es einfach nur jetzt aus der Position raus hochskaliert, mhm. ohne zusätzliche Kompetenzen oder eben Vetorechte oder Eingriffsrechte, wird es auch nicht ja, funktionieren. Ja.
0: Wie realistisch? Wie realistisch halten Sie das, dass es in dieser Legislaturperiode noch passiert? In der glaube ich es gar nicht,
1: weil ich auch nicht glaube, dass unser Koalitionspartner das mitmacht. Mhm. Wenn wir, ich bin jetzt mal ganz flapsig, wenn jetzt die Union ein neues Haus bekommt, will die SPD mindestens fünf neue. Also von daher <lacht> arbeiten wir seit zwei Jahren so. Ja. Das glaube ich nicht. Okay. Mhm. In der nächsten halte ich es für wahrscheinlich und zwar deswegen, weil es sich halt total super anhört und weil man denkt, ja, dann haben wir es geschafft. Ich hoffe, dass wenn eins kommt, dass es eben richtig aufgestellt wird. Ich hoffe aber auch, dass es ein Übergangsministerium ist, dass es irgendwann gar nicht mehr notwendig ist. Weil wenn alle Prozesse komplett digitalisiert sind, dann ist jedes Haus ein Digitalministerium. Ja. Dann muss das Wort auch gar nicht mehr mit werden. Ja. Wir sagen ja auch nicht bei jedem, wir haben jetzt da ein industrielles Wirtschaftsministerium oder wir denken die Industrie oder die Industrialisierung natürlich genauso mit. Und deswegen, ja, irgendwann wird es sich hoffentlich auch überholt haben. Was vielleicht noch spannender wäre, wir hatten ja auch mal ein Zukunftsministerium mhm. mit Heinz Riesenhuber als Zukunftsminister, wo es auch mal erlaubt war, mal in längeren Phasen zu denken, nicht immer nur ein Geschäftsjahr, eine Legislaturperiode, pf, sondern auch mal vielleicht größer zu denken, auch mal in Jahrzehnten zu überlegen, wo wollen wir eigentlich nicht nur, jetzt haben wir ja schon 2020, 2030 stehen, sondern vielleicht 2050, weil andere Länder schon eher den ganz großen Wurf machen und ja. in Jahrhunderten planen, auch in dem Wissen, dass sie dann selber nicht mehr in der Verantwortung stehen. Das finde ich eigentlich spannender. Ja.
0: Wenn wir also auf Digitalisierungsprozesse schauen, also in unserer Arbeitswelt und quasi die Arbeitswelt der Verwaltung mit der in der Wirtschaft draußen vergleichen, ist, dann bedeuten diese Prozesse, in der, glauben sich in der Verwaltung was anderes oder lässt sich das leicht übertragen, wie zum Beispiel Facebook, Google, arbeiten auf eine Behörde oder auf ein Ministerium?
1: Na Eins zu eins sicherlich nicht. Was man aber schon lernen kann, ist, dass man sich wesentlich diverser auch aufstellen können ja. muss, auch in den Behörden. Ich werde jetzt einigen auf die Füße treten, aber ein Haus, was zu 100 Prozent aus Juristen besteht, weiß ich jetzt nicht, ob das immer die allergroßartigsten Ergebnisse liefert. Das Gleiche würde aber auch gelten, wenn es 100 Geisteswissenschaftler wären. Ich will es gar nicht auf eine bestimmte Berufsgruppe beschränken, sondern auch da muss man neu denken, Sagen muss man wirklich für jede einzelne Stelle auch immer bestimmte Abschlüsse haben. Was zählt eigentlich Lebenserfahrung? Wie ermöglichen wir eigentlich jemanden, der extern mal ein paar Jahre was für sein Land in der Verwaltung arbeiten möchte? die Möglichkeit auch wieder rauszugehen, ohne als allererstes zu denken, wie bekommen wir den in ein Pensionssystem rein.
0: Wie, wie trägt denn, wie, wie kann KI, das haben wir jetzt auch schon geschnitten, äh, das Thema, aber auch eben Digitalisierung zwar äh, noch weiter zur Attraktivitätssteigerung, auch des Arbeitgebersbund, des arbeitgebersstaats beitragen?
1: Naja, wenn es natürlich auch möglich ist, neue Familienmodelle leben zu können, ja. dass eben auch die Möglichkeit besteht, dass auch der Staat es möglich machen kann, Vertrauensarbeitsorte, Vertrauensarbeitszeiten zu schaffen. Wissen Sie, an welchem Tag in der Woche die Feinstaubbelastung am höchsten ist in Deutschland?
0: Montag? An den Pendlertagen?
1: Eben nicht. Nee. Das ist das Spannende. An Mittwochen, weil in der Regel am Mittwoch jeder auch tatsächlich an seiner Arbeitsstelle ja. ist, dass man mal eher noch ein verlängertes Wochenende Montag von zu Hause ja. arbeitet, ein bisschen noch Dienstag und dann schon wieder Donnerstag oder dann den Freitag. Also Mittwoch ist so der größte Präsenztag. So. Das bedeutet, dass man natürlich dann auch als Staat sagen kann, ja, da gibt es auch ja. Möglichkeiten, eben von zu Hause aus arbeiten zu können, einen Arbeitsplatz einzurichten. Das muss aber auch gar nicht zu Hause sein. Wenn man jetzt sieht, ich weiß jetzt nicht, wann Sie den Podcast ausstrahlen wollen, aber... Ein paar Tage. Gut, dann ist immer noch im Januar. <lacht> wie jetzt die Tage im Januar sind, was ich auch erlebt habe jetzt in den Tagen, dass in Berlin auch viele jetzt schon draußen sitzen oder mit äh, Bürobesprechungen im Freien machen, dann muss das eben möglich sein. An einem normalen anderen Januartag, vielleicht nächstes Jahr oder letztes Jahr, hätten wir das halt nicht gemacht. Und das ist, hat ganz viel auch damit zu tun. Heutzutage ist ja auch Wellbeing eine ganz wichtige Geschichte. Und heutzutage überlegen sich schon auch gerade Jüngere viel, viel stärker, auch die, die noch keine Familie haben, in welche Hamsterräder sie sich begeben ja. wollen, wie sie eine Vereinbarkeit nicht nur von Familie und Beruf, sondern vielleicht auch von Beruf und Karriere oder aber auch zusätzlich noch von Hobbys, von Ehrenamt, so hinbekommen, dass man eben nicht das Gefühl hat, man hat nach einigen Jahren einen Burnout, sondern man möchte ja auch gesund länger seinem Arbeitgeber zur Verfügung stellen. Und das kann der Staat auch leisten. Wir müssen nicht diejenigen sein, die sagen, wir legen auf Präsenz den größten Wert. Man kann auch Führung in Teilzeit machen, machen wir im Kanzleramt ja auch. Und man hat eben auch die Möglichkeit, mal flexibler auch auf das Umfeld dann eingehen zu können.
0: Da treffen Sie einen wunden Punkt. Also ich würde würd jetzt behaupten, das ist eines der Themen, was in den Behörden die Beschäftigten gerade am meisten auch umtreibt, quasi die, die Flexibilisierung von Arbeitszeit und Arbeitsort. Und man begibt sich da zwischen, äh, ja, wirklich in so ein Hamsterrad, weil man einerseits dem Arbeitgeber ja gerecht werden muss und da die Strukturen eher noch, ja, ja noch nicht so digital sind also man sitzt dann zu Hause und, und schreibt an an einem Text oder an einer Vorlage und muss aber quasi die äh, kann sie da ja nicht ausdrucken weil sie nicht bis in die Spitze der Häuser zum Teil jedenfalls also es gibt natürlich Ausnahmefälle bearbeitet werden kann und dann ist man quasi der der Buhmann weil man nicht vor Ort ist und das also dieses das Problem muss man halt lösen dass man nicht vor Ort sein muss das ist Genau, dass man nicht vor Ort ja. sein
1: muss und dass auch jeder so technisch ausgestattet ist ja. also ich habe selber gestern mit meinem Büro erst diskutiert weil ich ja auch viel unterwegs bin und ich gerne mit meinen Mitarbeitern auch von unterwegs arbeite. Aber die brauchen natürlich, also die haben von mir das okay, aber die brauchen auch die technischen Voraussetzungen. Ich will auch nicht, dass die schwere Laptops mitschleppen. Mhm. Das muss mit einem Tablet und einer Tastatur auch möglich sein, es alles nebenbei mitzumachen, weil da halt die Zeit ganz effizient genutzt ja. werden kann. Ich fahre wahnsinnig viel Zug und ich arbeite halt auch sehr viel digital dann im Zug. Ich könnte zum Beispiel, ich mache ja eh keine Mappen, aber ich könnte auch gar keine Mappen im Zug machen. Allein aufgrund der Tatsache, dass jeder in das reinglotzt, was man ja. arbeitet. Das ja. möchte man natürlich auch nicht. Ich habe neulich im Zug auch aus einem, Minister in einem, Zug, aus einem Ministerium eine Mitarbeiterin gesehen, die lauter VS-Sachen bearbeitet hat, was ich auch spannend fand. Da hätte jeder alles abfotografieren können. Das ja. heißt, natürlich muss man auch Sicherheitsvorkehrungen treffen. Zu Hause ist da die Gefahr ja nicht so groß. Hm. Und da gibt's, also es scheitert nicht daran, dass die richtige Technik nicht vorhanden ist, ja. sondern es scheitert tatsächlich am Willen oder noch an diesem alten. Nur wenn wirklich jemand da ist, dann schafft er auch was. Und das ja, genau. sind ehrlicherweise andere Länder auch schon weiter.
0: Ja, sind also quasi sicherheits ah, sicherheitsfragen ja, aber die sind das sind genau, das denke ich auch. Steht uns der, der also ist war ein bisschen ketzerisch gefragt, der Datenschutz im Weg. In Deutschland
1: ist immer so eine Keule dann, die dann zuschlägt. Ich habe in den Koalitionsverhandlungen, als wir es noch weiter aufbohren wollten, eher so gemerkt, dann muss man ja Menschen einstellen, die dann nach Hause gehen und überprüfen, in welchem Winkel da die Schreibtischlampe ist und ob dann unter dem Tisch so ein Bänkchen ist für die Füße. Ich habe gesagt, ganz ehrlich... Das kann man alles einrichten. Dann nehmen die ihren Tablet oder ihren Laptop und lümmeln sich aufs Sofa. Da kann doch nicht ständig jemand daneben stehen und gucken, ob zu Hause auch jede einzelne Bedingung erfüllt ist. Das würde ja auch völlig dem Prinzip widersprechen. Ja,
0: das ist eine Kulturfrage eigentlich. Das ist eine absolute
1: Kulturfrage. Und wir müssen eher daran arbeiten, dass diejenigen in der Firma oder in unserem Fall in der Behörde schief angeschaut werden, die zu den Kindergarten-Abholzeiten noch rumhängen, obwohl sie eigentlich dann dazwischen auch mal heimgehen sollten und am Abend auch weiterarbeiten können, wenn es mhm. ihnen dann eben gerade taugt und passt. Und es sind ja auch immer so Lebensphasen. Man will das ja auch gar nicht. Man ist ja oft ganz ehrlich, das traut man sich ja in Deutschland gar nicht zuzugeben, das sind die Franzosen offener. Ne? Aber viele sind ja auch mal froh, im Büro zu sein, weil es natürlich auch mal schön ist, sich den ganzen Tag auch mal nur mit Erwachsenen zu unterhalten. So. Und es sind ja immer Phasen, es gibt bestimmte Kleinkindphasen, dann gibt es nochmal Phasen, wenn vielleicht dann der Schulstart ist, dann gibt es nochmal Phasen beim Übergang in eine weiterführende Schule. Dann gibt es Phasen, wenn es anfängt, dass die Kinder einigermaßen nicht mehr bei jedem dieser eine Woche krank sind, dass dann die eigenen Eltern, Großeltern, Schwiegereltern dann vielleicht eine Pflege brauchen. Es sind immer Zyklen, es ist nie 40 Jahre in einem Arbeitsleben durchgängig und deswegen ja. braucht man eine wesentlich größere Flexibilisierung.
0: Wenn wir diese, die, das Thema Arbeitswelt nochmal kurz verlassen und was, glaube ich, auch viele umtreibt, ist die Frage, wie verändert das Thema Digitalisierung oder die zunehmende Digitalisierungsprozesse auch uns Gesellschaft? Wie, was was die Kanzlerin hat vor ein paar Wochen in der, in der Generaldebatte im Bundestag gesagt, es gibt Verwerfungen in unserer Gesellschaft, die uns Angst machen müssen oder die uns Sorge machen müssen. Hat das auch mit, mit immer mehr Leben in der digitalen Welt zu tun, mit Entgrenzungen in sozialen Netzwerken, mit, ja, mit, mit dem Leben im Digitalen?
1: Es gibt Friktionen, hat sie gesagt. Ja. Friktionen, ja. Genau. Genau. Ja, ist egal, ja. aber da hat sie, hat sie recht, ja. Ich erlebe das auch. Ich bin ja ein großer Anhänger von Social Media, weil es auch immer natürlich auf die Plattform ankommt. Sie hat natürlich dahingehend recht, dass man schon merkt, dass bestimmte Tabus auch gebrochen werden, dass sich Grenzen verschieben, dass wir auch durch die Tatsache, dass wir seit zwei Jahren eine neue Fraktion im Bundestag haben, die auch einen täglichen Tabubruch begeht, dass sich Stimmungen verändern und dass wir in einem Land mit einer freiheitlich-demokratischen Grundordnung, mit, einem, mit einer Meinungsfreiheit, einer Pressefreiheit, die so frei ist wie in kaum einem anderen Land auf der ganzen Welt, eingeredet bekommen sollen, dass man hier gar nichts mehr sagen darf. Ja. Und das ist schon eine Entwicklung, die hochdramatisch ist, wo wir die unbedingt umkehren müssen, wo ich auch feststelle, eine gewisse Verunsicherung eine gewisse, auch von Bürgern bekommen wir jetzt einen Maulkorb und gleichzeitig, gleichzeitig aber auch so mh, bestimmte Dinge, die man vor ein paar Jahren vielleicht noch nicht ausgesprochen hätte, nicht nur dann auf Social Media gepostet werden, sondern wenn man sich dann auch im echten Leben in Anführungszeichen gegenübersteht, Dinge ausgesprochen werden, die man sich sonst vielleicht so nicht ins Gesicht gesagt hätte. Also dass wieder Anstand neu gelernt werden muss, dass man auch als soziale Wesen, besser miteinander umgehen, das ist auch etwas, woran ich tatsächlich jeden Tag arbeite, wo ich auch versuche, selber den Ton zu wahren, auch bei den Angriffen, die stattfinden, bei den Bedrohungen, Beleidigungen, die wir auch jeden Tag erleben, da trotzdem irgendwo noch so die Kontenance zu wahren und nicht zu sagen, man muss dann mit gleicher Münze irgendwas heimzahlen, sondern auch immer noch Vorbild sein. Nicht nur für alle Bürgerinnen und Bürger, auch für die eigenen Kinder. Ich habe mir ganz oft immer die Frage gestellt, wenn jemand dann wirklich so ganz dramatisch, wenn man antwortet, also vielleicht sollte jeder für sich auch nochmal so eine Drei-Sekunden-Regel im Kopf haben, bevor man auf Senden klickt, vielleicht nochmal, muss er eine ganze Nacht drüber schlafen. Dann ist ja auch die Spannung weg und die Schnelligkeit, aber dass man nochmal überlegt, ja. Entweder nochmal 30 Sekunden nachdenken oder sich überlegen, wenn meine Kinder das jetzt lesen oder wenn meine Oma das jetzt lesen würde, würde die das gut heißen? Mhm. Und dann schicken wir es vielleicht nicht ja.
0: an. Ja. Vielen Dank. Ich glaube, danach kann nicht mehr viel kommen. Äh, danke für die. Es können noch
1: viel kommen. Es können noch viel kommen. Vielleicht
0: zwei können wir Folgen. es nochmal fortsetzen irgendwann. Genau, das wäre toll äh, nach einer gewissen Zeit. Vielen Dank für ja. Ihre Zeit. Danke. Viel Erfolg. Vielleicht bis, bis zum nächsten Mal. Dankeschön. Ja. Danke. Mich
2: auch.
0: Das gesamte Gespräch können Sie sich auch in der Langfassung anhören. Wir werden es in wenigen Tagen als Sonderausgabe unseres Podcasts veröffentlichen. Es dauerte ca. eine halbe Stunde. Kommen wir zu einer anderen Persönlichkeit. Ende des letzten Jahres verließ ein Urgestein der Bundesverwaltung den aktiven Dienst. Albrecht Brömme leitete seit 2006 eine ganz besondere Behörde, das Technische Hilfswerk. Er war zuvor viele Jahre Chef der Berliner Feuerwehr. Er ist ein cooler Typ und unverkrampft, locker und meistens gerade heraus. Wer ihn kennt, trifft auf die Verkörperung seiner Aufgabe. Man meinte, der Mann schläft in seiner THW-Jacke und brennt für sein technisches Hilfswerk. Kurz vor seiner Pensionierung haben wir ihn noch einmal in unserem Hauptstadtstudio getroffen und mit ihm gesprochen. Wie blicken Sie denn auf Ihre Dienstzeit zurück? 13 Jahre THW, was... Gibt es irgendwas, was Ihnen ganz besonders in, in Erinnerung, im Herzen bleibt? Wie war die Zeit für Sie?
2: Also es gibt schöne Erlebnisse, die auch sehr emotional waren. Das sind große Ereignisse, die das THW gemacht hat. Ein Ereignis war ein sogenannter Tag des THW der Tage des THW in Chemnitz. Da hatten wir Workshops, Veranstaltungen, da hatten wir einen gemeinsamen Gottesdienst. Da kam die Bundeskanzlerin, der Ministerpräsident von Sachsen, der Bundesinnenminister war da. Also Da war alles so gekommen, weil das THW eingeladen hatte, um mit allen Ortsverbänden aus ganz Deutschland auch mal zu reden, zu hören und in die nächste Schritte oder ein bisschen in die Zukunft zu denken. Das war großartig, das gab es noch nie beim THW, das haben wir auch in meiner Amtszeit schon aus Kostengründen nur einmal gemacht. Ein anderes besonderes Ereignis war eine Pontonbrücke über den Main, in Frankfurt am Main, mit lauter THW-Pontons gebaut, die mussten vorher dann renoviert werden, da musste vorher geübt werden in Kleinen und dann so ein Brückenschlag, so heißt das formal, mit Ponton, eine Schwimmbrücke zu bauen, die dann auch benutzt wurde von der Bevölkerung, das war auch ein Highlight.
0: Ist es schwerer geworden, Nachwuchs zu gewinnen?
2: Ich habe zwei Kinder. Das <lacht> Fürs THW? Äh, es, es, ist dort, es ist dort nicht schwer, wo man eine positive Grundeinstellung in der Jugendarbeit hat. Mhm. Das klingt nahezu unglaublich, aber das ist ein ganz wesentliches Element. Wie sieht ein Ortsverband sich selber es gibt Ortsverbände, die haben immer noch schlechte Unterkünfte, obwohl wir da auch ein Riesen-Neubau- und Umbau- und Renovierungsprogramm starten konnten, wo viele Sorgenkinder erledigt werden konnten, in Form von also Sorgenkinder gebäudemäßig. Aber dann kommt es immer darauf an, wie sieht der Ortsverband sich? Es gibt kleine Ortsverbände, die sagen, ich bin schrecklich klein. Und es gibt Ortsverbände, die sagen, ich bin klein, aber fein. Das ist eine Frage der Einstellung. Und ich sage immer auch denen, die sich so ein bisschen... Vielleicht noch ein bisschen in Fragestellung. Ich sage, wir brauchen jeden, ob klein oder groß. Es gibt kein Kriterium, dass ein Ortsverband mit weniger als zehn aktiven Helfern gar nicht mehr erforderlich sei. Wenn es eben dort im Moment nicht mehr Helfer gibt, dann sage ich, kümmert euch mal, wenn es geht um Jugendarbeiten, dann wird auch wieder ein paar mehr Helfer werden. Wir haben ja auch nicht vor, das THW zu verdoppeln. Wir sind... Im Moment bei knapp unter 80.000 Helferinnen und Helfern, einschließlich Junghelfer, Minihelfer, sogenannte Reservehelfer, also Helfer ohne Einsatzstunden und in Aktiven. 2.000, 3.000 mehr wären schon ganz gut. Und auch da sind wir einen interessanten Schritt gegangen, der politisch angeboten und von uns angenommen wurde. Wir haben mit bundesfreiwilligen Dienstleistungen in größeren Umfang angefangen. Größer Umfang heißt, wir haben Bundesbuftis schon seit 5, 6 Jahren. Das waren immer so 30, 40, 50. Gleichzeitig mal weniger, mal mehr. Das haben wir nicht besonders beworben, war auch nicht überall angeboten. Und jetzt können wir bis zu 2000 Buftis einstellen. Die kriegen ja Geld, insofern zählt der Bufti per Definition zum Hauptamtlichen, obwohl er nur 440 Euro bekommt. Und die machen für ein Jahr Dienst beim THW und ein Drittel maximal war vorher schon als Helfer beim THW. Zwei Drittel oder drei Viertel, muss man mal schauen, kannten das THW gar nicht und kommen über irgendwelche Suchen oder Empfehlungen zum THW.
0: Vielen Dank für dieses Gespräch. Alles erdenklich Gute für alles, was jetzt kommt und vor Ihnen steht. Vielen Dank. Bitte sehr. Das war auch schon die zweite Folge unseres neuen Podcasts. Vielen Dank für Ihr Interesse. Erzählen Sie ruhig weiter, dass es uns gibt. Und wenn Sie etwas auf den Herzen haben, schreiben Sie uns an podcast.vwob.de. Wenn Sie mögen, hören wir uns bald wieder. Bis dahin, Ihr V-Bobcast.